0: Ich spreche heute über ein thema besser gesagt ich halte eine predigt die ich eigentlich schon auf die ich mich schon seit monaten freue um ganz ehrlich zu sein bin ich schon seit etwas mehr als einem jahr richtig hippelig dass ich mal über das thema des heutigen gottesdienstes sprechen kann aber bevor ich euch verrate worum es geht möchte ich noch so einen kleinen rahmen setzen im leben eines christen gibt es ja oftmals so diese spannungen die die schwer äh, zu tragen sind oder mit denen wir uns manchmal schwer tun. Eine dieser Spannungen ist, wo geht es um mein Handeln, um mein Tun, um meinen Gehorsam, wo eine Aktion von mir gefordert ist und wo geht es darum, dass ich einfach lerne loszulassen, zu vertrauen und Gott Raum zu lassen. Und so diese Spannung zwischen dem Tun, Gehorsam und diesem Vertrauen loslassen, es ist manchmal ganz schön herausfordernd. Ein anglikanischer Priester hat diese Spannung wunderschön illustriert. Ihr seht es vorne auf dem Bild. Wer von euch ist schon mal Fahrrad gefahren? Hände hoch. Meine Güte, wir sind ein Volk von Fahrradfahrern. Du bist noch nie Fahrrad gefahren? Ach, Wahnsinn. Ich bin nicht wirklich gern, ich fahre nicht gerne Fahrrad. Aber eine kleine Frage. Wie bewegt man sich mit einem Fahrrad fort? Hm? Was macht man? man tritt in die Pedale. Ne? Jetzt die Sache ist die, ein Fahrrad hat zwei Pedale. Ne? Was geschieht, wenn ich immer nur aufs eine Pedal trete? Ich bleibe stehen und werde irgendwann vom Fahrrad fallen. Ne? Und genauso ist es eigentlich eben auch mit dieser Spannung von der Aktion, wo es um mein Tun, mein Gehorsam geht, und die andere Situation, wo es dann eben mein Vertrauen braucht, das Loslassen, ihm Raum schaffen. Das sind wie so zwei Dinge, die wir wie beim Fahrradfahren gut aufeinander abstimmen müssen. Wenn ich dauernd nur auf meine Leistung, mein Tun treten will, dann werde ich nie vorwärts kommen. Dann braucht es dieses Loslassen, ihm Raum schaffen. Wenn ich dauernd nur in einem, ich nenne es jetzt mal esoterischen Raum schaffen bin in dem Sinn und nie bereit bin, auch Taten folgen zu lassen und gehorsam zu sein, dann wird sich mein Leben nicht gleich fortbewegen. Es braucht diesen Tritt auf das rechte Pedal zur rechten Zeit. Und heute in dieser Predigt möchte ich über ein Thema sprechen, wo es eigentlich um das eine Pedal geht, wo es um mein Tun geht. Ne? Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt diese beiden Pedale, wir können nicht einfach nur aufs Eine treten, sondern es braucht den Tritt ins richtige Pedal zur richtigen Zeit. Und das herauszufinden, ist so eine, die Spannung des christlichen Lebens. Wie heißt das Pedal oder was ist das Thema der Predigt? Ich möchte heute über Geben, über Finanzen und Verwalterschaft sprechen. Und der Grund, weswegen ich mich schon seit wirklich über einem Jahr freue, dass ich darüber sprechen kann, ist, dass ich Denke, dass dahinter ein Geheimnis liegt, das auch mit unserem Hunger nach mehr zusammenhängt. Wir haben ja in den vergangenen Monaten immer wieder von diesem Hunger gesprochen, diesem Verlangen nach einem Aufbruch, das, das Verlangen nach dem Sichtbarwerden des reiches Gottes. Und ich denke, dass hier ein Geheimnis dahinter steckt, das für uns von großer Bedeutung ist. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle in Lukas 16 anschauen. Diese wird uns als Startrampe in das Thema dienen. In diesem Kapitel hält Jesus sozusagen eine Lektion über Verwalterschaft. Und ich werde hier nicht das ganze Kapitel lesen, sondern einfach die Verse 11 und 12, die fassen das Ganze wunderschön zusammen. Lukas 16, Verse 11 und 12. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Hier mal die Zusammenfassung, diese zwei Verse. Und das erste, was mir auffällt, ist, dass in diesem Text eine riesige Verheißung verborgen ist. Er spricht hier von diesem wahren Gut das eigentlich anvertraut werden will. Und ich meine, wer von, uns, wer von uns wünscht sich nicht, das wahre Gut von Gott zu erhalten? Unser wahres Eigentum, gesegnet zu werden, in Berndeutsch würden wir sagen, nach Strichu Vater. So richtig fett gesegnet zu werden. Ja, aber was ist das wahre Gut? In Johannes 3, 1, Vers 2 schreibt der Autor zum Empfänger des Briefes, ich wünsche dir, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Der Seele gut gehen, das Wohlergehen der Seele, ist etwas, was Jesus uns schenken will. Wow, das Wohlergehen der Seele ist ein Segen des reiches Gottes. Oder im Römer 14, 17, da lesen wir, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern, sondern was? Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer wünscht sich nicht Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist? Das ist eine Beschreibung des Wohlergehens der Seele. Frieden in meinem Denken, dass es nicht dauernd dreht, Freude, die mein Denken, meine Gedankenwelt, meine Gefühle erfasst. Ich meine, das wünschen wir uns doch alle. Das ist Teil des Segens Gottes. Und in den Sprüchen lesen wir, dass Weisheit ein Zeichen des Wohlergehens ist und eben des Segens Gottes. Das wahre Gut, der geistliche Segen Gottes. Und wir können das eigentlich noch mehr erweitern und sagen, dass die gelebten Gaben des Heiligen Geistes, die in unserem Leben sichtbar werden, ein Teil dieses wahren Guts sind. Und wenn wir in der Bibel diese Geschichte lesen, von der jemand eben eine, einen Eindruck hat, am Anfang dieses Gottesdienstes, diese Brotvermehrung, die Vermehrung der Brote und der Fische. Ich meine, wer hat nicht das Verlangen, dass das nicht nur gelegentlich mal einmal geschieht, sondern eigentlich Normalität ist, dass Menschen zu uns kommen und sagen, hey, du hast irgendwas, das möchte ich auch, kannst du mir sagen, was das ist? Das wahre Gut. Wer wünscht sich das nicht hier im Raum? Das sind wir alle, nehme ich mal an. Ein Aufbruch, der alle Menschen um uns herum erfasst. Diesen Sicht- und spürbaren Segen Gottes. Wow. Und Gott ist großzügig. Er ist die großzügigste Person, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. Niemand meint es so gut mit dir wie er. Er ist durch und durch gut und es ist ihm eine Freude, dich und mich zu beschenken und seinen Segen über uns auszuschütten. Und dann lesen wir eben hier, wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Irgendwie legt dieser Text nahe, dass es einen Zusammenhang gibt mit der Art, wie ich mit den Dingen umgehe, die Gott mir anvertraut hat und dem Segen, den er über mir ausgießen kann. Wenn ich nicht treu bin mit dem, was Gott mir gegeben hat, dem Franken, wer wird mir dann das wahre Gut anvertrauen? Der Umgang mit meinen Ressourcen ist sozusagen ein Test für den Segen Gottes auf dem Leben eines Menschen. Und wir können das Thema der, der Ressourcen hier erweitern. Da geht es nicht nur um den Franken, es geht um den Franken ganz bestimmt, aber mein Haus, mein Auto, meine Zeit, meine Begabungen, eigentlich alles, was Gott mir anvertraut hat. Damit sage ich nicht, dass wir uns den Segen Gottes erkaufen können, überhaupt nicht. Oder eben einen Aufbruch oder so, in keiner Art und Weise, das ist nicht die Meinung. Gott geht es nicht ums Geld. Gott hat keine Geldnöte. Er ist nicht irgendwie finanziell herausgefordert oder so. Überhaupt nicht. Er ist nicht auf mich angewiesen. Wir lesen im Psalm 24,1, dass dem Herrn die ganze Erde mit allem, was darauf lebt, gehört. Ihm gehört alles. Das Vieh, alle Menschen. Die Bibel sagt uns, dass das Gold ihm gehört. Alles gehört Gott. Er hat keinen Mangel. Und hat auch empfinde keine Nervosität irgendwie oder Unsicherheit, wenn es um das Thema Finanzen geht. Aber um was geht es ihm dann? Ihm geht es um mich, ihm geht es darum, um diese Frage, ob die Ressourcen mich besitzen, oder ich die Ressourcen. Bestimme ich über meine Finanzen oder bestimmen sie über mich? Jemand hat mal gesagt, einer von zwei Männern, ich weiß nicht mehr genau, welcher es war, deswegen lassen Sie es einfach ohne Namen im Raum stehen. Reichtum ist ja kein Problem. Ne? Die Frage ist einfach, wenn du ein Vermögen machst, ob das Reich Gottes ein Vermögen gewinnt oder einen Mann verliert oder eine Frau verliert. Reichtum ist kein Problem, aber ihm geht es da, geht es um mich. Bringe ich meinen Besitz unter seine Herrschaft, hat er das Sagen? Denn dort, wo er das Sagen hat, gibt es allerhand Segen, den wir unbedingt brauchen, wenn wir uns nach einem Aufbruch, nach einer Erweckung ausstrecken. Es gibt Dinge bei ihm, die ich unbedingt haben will. Und Gott sehnt sich noch viel mehr uns zu segnen, als wir uns nach dem Segen selbst ausstrecken. Und deswegen hat er uns eine Tür zu diesem Segen gezeigt. Und diese Tür zum Segen heißt Gehorsam. Wenn du in einen Zug nach Zürich steigst, wo wirst du ankommen? In Zürich, oder? Dass du in Zürich aussteigen kannst, ist nicht eine Belohnung irgendwie, sondern es ist die logische Konsequenz davon, in welchen Zug du eingestiegen bist. Und genauso wenig ist Segen in dem Sinn eine Belohnung für Gehorsam. Gut gemacht. Jetzt kriegst du ein Kleberchen in dein Heftchen, wie im Kindergarten. Na? Nein, sondern es ist eine logische Konsequenz des Zuges in dem Sinn, den wir gewählt haben und in den wir eingestiegen sind. Gott hat uns den Weg zum Segen aufgezeigt. Denn dort, wo wir im Gehorsam zu ihm leben, in jedem Aspekt und Gebiet meines Lebens, meines Seins, setzt er seinen Segen frei. Ich habe vor einigen Jahren eine echt herausfordernde Situation in meinem Leben erlebt. Es war gerade in der Zeit des 9-11, es muss 2001 gewesen sein. Und ich habe damals Vinom Music geleitet, deutschsprachigen Raum. Vinom Music ging es Mitte des Jahres sehr schlecht. Es hat sich einen Verlust von etwa 50.000 Franken abgezeichnet, was für die Größe der Unternehmung echt heftig war. Und wir haben in dieser Zeit eine Konferenzerie Passion and Compassion durchgeführt. Vergisst die Armen nicht. Und diese Konferenzerie, als die begonnen hat, hat es so ausgesehen, als würde da nochmals ein Ver Verlust von 50.000 draufkommen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich unter Druck war. Mindestens eine Nacht lang konnte ich nicht schlafen deswegen. Und ich war echt herausgefordert. Und als diese Konferenzerie begonnen hat, mit der ersten Konferenz in Hamburg, habe ich dort oben meinen Palm Pilot verloren, den ich mir gekauft hatte, damit ich mein Leben besser organisieren kann und nicht Termine verpasse und verschlafe. Und jetzt verliere ich diesen Palm, habe mich nochmals mehr gestresst, wusste aber, die Versicherung wird mir den Schaden zahlen, Wären ungefähr 700 Franken gewesen. Und dann sagte Gott zu mir, so in diesem, dieser innere Stimme, die ich gehört habe, Marius, schenk dieser Person da drüben diese 700 Franken und ich helfe dir, dein Leben zu organisieren. Jetzt, ich war ein Student und das war etwa die Hälfte meines Monatseinkommens, ne? Das heißt, das war für mich viel Geld. Geld war eh in dieser Situation ein heftiges Thema wegen den Konferenzen in Vineyard Music. Und das hat mich herausgefordert. Ich war in der Schule, bei ihm. Zwei, drei Tage später, als wir nach Bern zurückgekommen sind, ging es weiter. Ich ging dahinter beim Mikro vorbei, bei diesem Kaufhaus und da saßen einige Punks auf der Straße und ich empfand, dass Gott zu mir sagt, Marius, gib denen 100 Franken. Und ihr könnt euch vorstellen, was für Gedanken in mir durchging. Was machen die mit diesem Geld? Ist ja logisch, was die machen, ne? Eine Flasche Alkohol oder mehrere Flaschen oder so, Er hat sich dann in mir abgespielt, soll ich das wirklich, das ist doch doof, das kannst du das nicht machen. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Ich bin zu schnell. Gau? Für die Übersetzer. <lacht> habe ich jetzt gerade gemerkt. <lacht> weißt du, was ich in dieser Situation gemerkt habe? Die Frage ist nicht, was die mit dem Geld machen. Die Frage ist, ob ich seiner Stimme gehorsam bin oder nicht. Messi. <lacht> und wisst ihr, es war eine unangenehme, echt anstrengende Zeit. Aber um eine lange Geschichte kurz zu machen, die Konferenzserie mussten wir irgendwie äh, kürzen können, wo wir, wir, haben mit Menschen gesprochen, die mitgeholfen haben. Wir haben äh, Technik verkleinert und so weiter und so fort. Am Schluss ging das aus, kamen auch noch mehr Leute. Ich meine, vergisst die Armen nicht, ist nicht gerade das Thema an der eine Konferenz an, dass jeder hinrennt. Ne? Aber da kamen dann doch noch einige Personen mehr und jemand hat uns unterstützt, äh, was Vignette Music angeht. Und Gott hat mir geholfen, mein Leben besser zu organisieren. Das kam auch noch dazu. <lacht> war cool. Aber das war herausfordernd. Und ich habe gemerkt, von mir war in erster Linie gehorsam gefordert. Und wenn wir jetzt wieder zu Lukas 16 zurückgehen und zum zweiten Vers gehen, dem Vers 12, sehen wir, dass dieser Vers eigentlich im Prinzip das Gleiche aussagt. Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Die Bibel sagt uns, dass wir erlöst worden sind. Wir sind für einen Preis erkauft worden. Ich bin erkauft worden. Und deswegen gehöre ich und alles, was in meinem Besitz ist, nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre Jesus. Ich gehöre dem, der mich erkauft hat. Römer 6, 16 sagt uns, wenn ihr euch jemandem unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht jeder von uns war ein Sklave der Sünde. Aber da, wo wir begonnen haben, unser Leben mit Jesus zu leben, wo wir ihm das Recht, wie soll ich dem sagen, ja, da haben wir einen Herrschaftswechsel vollzogen. Etwas kompliziert. Ne? Wo wir ein Leben mit Jesus begonnen haben, haben wir einen Herrschaftswechsel vollzogen. Wir gehören nun Jesus. Mit allen Gaben, allen Fähigkeiten, die wir haben. Alles, was du besitzt, gehört ihm. Die Bibel nennt uns Verwalter. Was macht ein Verwalter? Er schaut zum Besitz anderer Menschen. Ein Liegenschaftsverwalter kümmert sich um die Liegenschaften, um die Häuser, die ihm die Kunden zur Verwaltung überlassen haben. Ein Finanzverwalter schaut dazu, dass er das Vermögen der Personen vermehrt, die ihm das Geld überlassen haben. Ein Verwalter zu sein. Jeder Mensch, der von Neuem geboren ist, ist ein Verwalter dessen, was Gott ihm oder ihr anvertraut hat. Das Auto, das du fährst, das Geld, das du verdienst jeden Monat oder auf dem Konto liegen hast, das Haus, es gehört Gott. Der Text hier sagt, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, also alles Materielle, was ich besitze, Wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Was ist mein wahres Eigentum? Wie wir oben gesehen haben, ist es der geistliche Segen Gottes. Wenn ich Weisheit für eine Entscheidung erhalte oder innerlichen Frieden in Herausforderungen, Heilung für meinen Körper, dann bin ich nicht mehr ein Verwalter dieses Friedens, sondern diese, dieses Friedens, ja? Denn diese Dinge gehören mir, sie werden Teil meines Seins. Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ich bin unglaublich froh, dass Gott aus seiner Gnade und seiner unglaublichen Liebe uns immer wieder segnet, auch dort, wo wir ungehorsam sind. Na, da sind wir wieder beim Fahrrad. Na? Zum Glück gibt es da dieses Pedal des Vertrauens, des ihm Raumschaffens. Und zu erleben, dass er uns segnet, auch dort, wo wir manchmal ungehorsam sind. Aber eines weiß ich, eines kann ich sagen, es gibt keinen Menschen hier in diesem Raum, denn in diesem Bereich im Umgang mit unserem Besitz ungehorsam ist und der die Fülle dessen erlebt oder in der Fülle dessen lebt, dass Gott für ihn oder sie bereithält. Leute, da gibt es mehr. Zum Glück weiß Gott uns auch zu segnen, wenn wir ungehorsam sind, aber Leute, da gibt es mehr. Und er hat wie eine Tür in dem Sinne, aufgezeigt, die uns diesen Segen aufschließt. Und diese Tür, die uns Zugang zum Segen Gottes und zu einer neuen Begegnung mit ihm gibt, ist der Gehorsam. Und deswegen ermutigen mich solche Aussagen. Deswegen, wenn ich eine Verantwortung wie diese aus der Bibel sehe, die mir da entgegenkommt, setze es mich nicht gleich erst unter Druck, sondern ich sehe, hey, da hat eine Verheißung, ein Versprechen hinterlassen für einen Segen, den er uns unbedingt geben will. Und wie gesagt, diesen Segen kann ich nicht kaufen. Das ist nicht die Meinung oder die Aussage dieser Predigt. Aber ich bringe meinen Besitz unter seine Herrschaft. Denn dort, wo er das Sagen hat, gibt es viele Dinge, die ich in meinem Leben unbedingt haben will und unbedingt brauche. Gerade auch, wenn wir uns nach einem Aufbruch ausstrecken. Ich möchte eine zweite Bibelstelle anschauen mit euch. Das ist Malachi 3, wohl die bekannteste äh, Aussage der Bibel zum Zehnten. Es ist eine wunderschöne, ermahnende Prophetie, eigentlich das ganze Buch von Maleachi, eine, eine ermahnende Prophetie, Gott unser Bestes zu geben. Und ich lese hier die Verse 6 bis 10 vor. Denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Im Alten oder Neuen Testament, ich ändere mich nicht. Und ihr, ihr Nachkommen Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der Allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Schon wieder so eine Verheißung. Ist jemand hier, der von Gott schon so gesegnet worden ist, dass er sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Hör auf, deinen Segen auszugießen. Es ist zu viel. Stopp, stopp. Gibt es jemanden? Gut, möchtest du die Predigt weiterhalten? Komm. Wir wünschen uns doch diesen Segen, der wir heißen. Es ist ja Wahnsinn. Es ist echt cool. Und in diesem Text ist es spannend zu sehen, dass Gott keine Mühe hat, klare Worte zu verwenden. Er hat nicht Angst, uns auf den Schlips zu treten oder dass es irgendwie falsch ankommen könnte bei uns. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ihr habt mich bestohlen. Wenn jemand aus der Vignette Bern eine Bank überfallen würde oder irgendwie sonst jemanden Portemonnaie klauen würde oder sowas, würden wir machen. Wir würden die Dinge in Ordnung bringen. Wir würden der Person sagen, dass sie sich stellen muss, den geklauten Betrag zurückgeben und die Konsequenzen tragen muss, oder? Und wie ist es beim Zehnten? Nein. Ja. Da ist es die Entscheidung des Einzelnen. Ne? Nein. Der Vater hat eine Entscheidung gefällt. Du kannst mich bestehlen oder du tust, was ich dir sage. Der Text sagt, ihr habt mich betrogen, denn ihr habt den Zehnten nicht ins Vorratshaus gebracht. Ich kann nicht auf das ganze Buch Malachi eingehen. Aber der Prophet hier spricht davon, dass die Priester Gott nicht das Beste gebracht haben, sondern sie haben ihm lahme und kranke Tiere geopfert. Und Gott macht es uns eigentlich ganz leicht, ihm nachzufolgen. Es ist nicht kompliziert, es ist ganz einfach. Er sagt nämlich einfach, gib mir dein Erstes und gib mir dein Bestes. Es ist ganz einfach. Jesus nachzufolgen, bring mir das Beste, was du hast, bring mir das Erste, was du hast. Ich will an erster Stelle stehen. Bring den kompletten zehnten Teil, nicht zwei Prozent oder fünf Prozent. Stellt mich auf die Probe. Und das ist der einzige Ort in der Schrift, wo er uns sagt, dass wir ihn auf die Probe stellen dürfen. Überall sonst heißt es, versucht Gott den Herrn nicht. Aber hier gibt er uns das Recht, ihn herauszufordern. Beim Zehnten und den zusätzlichen Gaben. Jetzt, der Zehnte ist nicht ein Geschenk. Was machen wir mit dem Zehnten? Wir sind ja so gerne in Kontrolle, wie ich da bei dem Geld, das ich diesen Punks geben sollte. Eigentlich wollte ich wissen, was die damit machen und wollte es ihnen nur geben, wenn sie es dann auch gut einsetzen. Ne? Wir sind gerne in Kontrolle. Wie gehen wir mit dem Zehnten um? Kann ich den, kann ich wählen, wenn ich ihm gebe? Kann ich damit beispielsweise die Armen speisen? Oder ihn an irgendwelche karitativen Organisationen geben? Oder befreundete Missionare oder so? 3. Mose 27, 30, da lesen wir, ein Zehntel aller Erträge des Landes gehört Gott und ist ihm heilig. Was heißt das für uns? Ich kann über die Dinge entscheiden, die mir gehören. Dinge, die nicht mir gehören, darüber kann ich dich bestimmen. Der Zehnte ist Gott gewidmet. Er gehört ihm. Nicht ich bestimme, was damit geschieht. Und In Malachi werden wir daran erinnert, dass der zehnte Teil ins Vorratshaus gehört, damit es im Tempel genügend Nahrung gibt. Das ist der Ort, der Tempel, das Vorratshaus im Tempel, der Ort, wo das Volk Gottes zusammenkommt und der Dienst an der ganzen Gesellschaft Hand und Fuß erhält, um das Leben der Menschen zu berühren und zu verändern. Und das ist die Aufgabe der lokalen Gemeinde. Über den Zehnten kann nicht ich dich verfügen, über die Gaben kann ich, weil die gehören mir. K und ich entscheiden uns, wem wir diese Gaben geben, über den Zehnten hinweg. Das sind Privatpersonen, die wir unterstützen wollen. Manchmal, man könnte sie der Krebshilfe geben, einem befreundeten Missionar. Wir, wir geben am Sonntag in die Sonntagskollekte. Das sind Dinge, die uns gehören und über die wir verfügen können. Aber der Zehnte ist dem Vorratshaus im Tempel zugedacht und muss dort abgegeben werden. Dort, wo er uns sagt, dass wir ihn geben sollen. Jetzt, vielleicht tust du dich schwer, den Zehnten zu geben, weil du mitgekriegt hast, dass, dass irgendwelche geistliche Leiter schlecht mit Finanzen umgegangen sind. Und ich denke, gerade in der Zeit äh, der Medien, Fernseher, Internet, hört man immer wieder solche Geschichten auch. Jetzt eine kleine Frage. Befreit mich die Sünde einer anderen Person davon, selbst Gott gehorsam zu sein? Oder lasse ich mich dann von der Sünde dieser anderen Person bestimmen? Niemals. Ich bin für mein Verhalten und für mein Gehorsam und meine Treue verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass Jesus das Sagen in meinem Leben hat. Andere Personen tun sich schwer mit diesem Gedanken des Zehnten, weil sie sagen, dass er doch aus dem Alten Testament, aus dem Gesetz kommt. Und wir doch jetzt unter der Gnade leben würden. Und damit sagen sie nicht explizit, aber implizit, ja unter dem Gesetz mussten wir etwas Schweres tun, unter der Gnade können wir tun und lassen, was wir wollen. Das ist ja auch nicht der Gedanke des Neuen Testaments. Ne? Und wenn wir mal schauen, dann sehen wir, dass Abraham den Zehnten gegeben hat, längst bevor das Gesetz überhaupt gegeben wurde. 400 Jahre zuvor. Und es gibt Menschen, die den Zehnten geben, die Jesus nicht mal kennen. Aber sie tun das, weil sie irgendetwas dazu anhält, es zu tun. Habt ihr gewusst, dass John Lennon und Yoko Ono den Zehnten gezahlt haben? Erstaunlich, ne? Schauen wir uns mal, wie Jesus mit dem Zehnten umgegangen ist. Matthäus 23, 23 sagt er zu den Schriftgelernten, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht lassen. Tu das eine aber nicht auf Kosten des anderen. Der Zehnte, ich gebe Gott, was ihm gehört und kümmere mich gleichzeitig um Menschen. Wiederum haben wir Zehnten und Gaben nebeneinander. Matthäus 5, 21 sehen wir weiter, wie Jesus das Gesetz behandelt hat. Und das hilft uns auch in unserem Umgang mit dem Gesetz. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Schau mal, wie Jesus das Gesetz behandelt. Schwächt er es ab? Oder nimmt er es nicht vielmehr noch tiefer? An einem Ort, wo mehr von unserem Herz in dem Sinn gefordert ist. Nicht strenger aber tiefer. Meinst du nicht, dass er anstatt uns eine Entschuldigung zu geben, weswegen wir unseren Besitz nun für uns selbst behalten dürfen, nicht viel eher sagen würde, dass der Zehnte der Anfangs- und Ausgangspunkt ist, bei dem wir beginnen, aber nicht aufhören sollen? Denn nicht einfach zehn Prozent gehören ihm, sondern alles, was ich habe, mein ganzes Sein gehört ihm. Alles, was ich bin und was ich habe, gehört ihm. Und dann sagt Maleachi: stellt mich damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Der Grund, weswegen mir dieses Thema so wichtig ist, ist, dass Gott uns hier nicht, nicht manipuliert oder etwas aus uns rausdrücken will, überhaupt nicht, sondern er gibt uns eine Tür, er zeigt uns eine Tür zu Segnungen, die wir brauchen. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die sich ausstrecken nach, einer, nach einem Aufbruch, nach einer Erneuerung, einer Erweckung. Wir wollen erleben, wie das Reich Gottes mit Kraft im Hier und Jetzt hereinbricht. Und sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Das wünschen wir uns. Und Gott sehnt sich so sehr danach, uns diese wahren Gaben zu geben. Die Frage ist, ob wir bereit sind, unserem Hunger auch Taten folgen zu lassen. Dort, wo es den Gehorsam braucht. Wir denken wieder ans Fahrrad mit den zwei Pedalen. Sind wir bereit, gehorsam zu sein und ihm das Sagen zu geben? Wie du auf diese Predigt reagierst, und damit sind wir am Ende dieser Predigt, hat nichts mit meinem Einkommen oder den Finanzen der Pern als erstes zu tun. Ich spreche nicht darüber, weil es irgendwie um die Finanzen der Pern gehen sollte, sondern weil ich diesen Hunger in mir trage und ich sehen will, wie, wie wir diesen ganzen Segen, den Gott gibt, umarmen können. Wie du, mit deinen Ressourcen, die Gott dir anvertraut hast, umgehst, hat, einen Aus, hat Auswirkungen auf die Dinge, die wir miteinander erleben. Und ich für mich, ich bin entschieden, alles was ich bin und alles was ich habe, unter seine Herrschaft zu leben. Ihm das Sagen zu geben, in jedem Bereich meines Seins. Lasst uns einfach einen Augenblick ruhig sein und ich werde zum Abschluss dann noch beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du deine Zuhörer hier nicht manipulieren wolltest, nicht irgendwie unter Druck gesetzt hast, sondern ihnen eigentlich eine Tür zum Segen gezeigt hast. Und Jesus, wenn jemand Predigt über Besitz und Verwalterschaft hören muss, sind wir Schweizer das? Das reichste Land der Welt. Jesus, lehr du uns Gehorsam. Jesus ich wünsche mir, dass wir aus Vignette Bern in diesem Thema und in anderen Themen, was darauf ankommt, unserem Hungertaten folgen lassen, dir gehorsam sind, dir wirklich das Sagen geben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du in dieser kommenden Woche oder in diesen kommenden Wochen einfach über dieses Thema weiter zu uns sprichst. Jesus, wir wünschen uns so sehr, diesen Segen zu erleben. Und ich weiß, dass du dich noch viel mehr sehnst, uns zu segnen, diesen Segen auszuschütten. Öffne du unsere Herzen und unsere Ohren. Amen.